0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en ook vandaag heb ik de deur open, want het is 28 graden en dan vind ik een beetje frisse lucht door het huis wel lekker. Eh, het zijn van die dagen zoals gisteravond, je kan gewoon zonder jas naar buiten om de hond uit te laten. Vanmorgen om kwart over zessen gewoon eh, in mijn t-shirtje naar buiten om de hond uit te laten. Dat is toch wel lekker hoor. Uh, spoedig uh, ook maar de korte broek erbij aan. Want ja, 28 graden, het voelt heerlijk. Het is precies de juiste temperatuur. Eigenlijk hoeft het voor mij niet te warm, uh, warmer te worden. Maar goed, dat is lekker. Dus u hoort uh, af en toe wat geluid van buiten. Uh, het Israëlische geluid, zullen we maar zeggen. Ja, en dan vandaag, vandaag vanavond, begint Yom Hashoah, de Holocaustherdenkingsdag... En dat is hier in Israël altijd, uh, ja, toch een uh, bijzondere dag, laat ik het zo maar zeggen. Uh, vanavond worden door Holocaust-overlevende uh, de fakkels uh, ontstoken. Uh, althans met de fakkels de toorts ontstoken in Yad Vashem. Uh, dat kunt u allemaal live meemaken vanaf 7 uur Nederlandse tijd. Ik heb het... Uh, YouTube kanaal op uh, Israël Nieuw staan. Daar kan je hem gewoon aanklikken en dan kan je die uitzending meemaken. Want het is toch wel een bijzondere uh, uitzending om het zomaar eens te zeggen. Uh, en dan morgenochtend om tien uur staat het hele land stil. Want dan gaat het luchtalarm af en uh, word je geacht uh, te stoppen met wat je aan het doen bent. En dat doet ook iedereen. Want iedereen heeft in Israël wel familie. Directe of indirecte familie, eh, waardoor ze met de holocaust te maken hebben. Zes eh, miljoen vermoorde joden is niet niks, zullen we maar zeggen. Eh, ja, eh, het is voor mij ook altijd een beetje een moeilijke dag. Want je denkt dan toch aan de 337 directe en indirecte familieleden die niet meer teruggekomen zijn uit de concentratiekampen. Mijn ouders en de wederzijdse, uh, hun wederzijdse ouders en de zuster van uh, mijn moeder met haar man, die hebben ondergedoken gezeten bijna drie jaar, ruim tweeënhalf jaar, op de Zwarte Plak in Horst-Sevenum, Horst-Amerika om het zo maar eens te noemen. Uh, dat was een boerderij van de familie Pols en de familie Snelle had er ook mee te maken, ja Pols van Jack Pools, zijn grootouders, als ik het goed heb, van de rauwe herzen. Eh, en die familie, eh, daar hebben mijn ouders ondergedoken gezeten... samen met veel andere eh, Joodse onderduikers. En die familie heeft ook eh, Amerikaanse en Engelse piloten gered... en verborgen gehouden, totdat ze eh, verder gebracht werden... weer terug naar eh, Engeland gesmokkeld. En... Eh, en daar, eh, ja, daar hebben ze ook gewerkt op die boerderij. Eh, ze zaten eh, verstopt onder een eh, kippenren. Eh, daar had die eh, familie Pools eh, het een en ander bewoonbaar gemaakt. Zover je daarvan kon eh, spreken. En die familie Pools is altijd een deel van onze familie geweest. Ik weet nog toen mijn ouders 70 jaar getrouwd waren. Ja, ja, 70 jaar. Ja. Eh, toen uh, uh, waren ook hun kinderen daarbij. En dat is toch uh, ja, bijzonder, laat ik het zo maar zeggen. Ze maken deel uit van, uh, van onze familie. Want het is heel simpel, zoals ik het altijd zeg. Zonder de familie Pools en Snelle uh, had ik uh, deze podcast niet gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Heel simpel. Uh, mijn ouders zijn, uh, en, en de zuster van mijn... Uh, moeder met haar man en mijn wederzijdse grootouders. Die zijn met niks uit de oorlog teruggekomen. Ze zijn naar Amsterdam gegaan. En uh, ja, zo is die familie weer gegroeid. Ik was dan de eerste. We zijn met vijf kinderen. Mijn tante had vijf kinderen. En uh, ja, die hebben weer kinderen gekregen. Uh, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En zo gaat dat door. Dus wij zeggen altijd... Hitler heeft niet gewonnen. Wij zijn er nog. En hoe? Uh, 34 achterkleinkinderen. Uh, kleinkinderen. Uh, volwassenen. Noem maar op. Het is een hele uitgebreide familie in Nederland. In Israël. En als je alle aanhang erbij neemt. Uh, zoals uh, de kinderen van uh, mijn neven. Uh, ja. Dan uh, breidt zich dat heel mooi uit. Dus ja, eh, we moeten daar even doorheen. Dat zijn altijd van die rotdagen. Ik had dat op 4 mei ook altijd. Eh, maar hier in Israël voel je het eh, des te meer. Eh, het is indringender, ook al door dat luchtalarm. Ook al omdat het hele land eigenlijk geen muziek meer heeft 25 uur lang. Eh, de winkels zijn wel open, maar er is geen muziek. Restaurants zijn wel open, zonder muziek. Op straat is geen muziek, uh, iedereen houdt zich op een of andere manier er wel aan, omdat, zoals ik zei, iedereen ook wel te maken heeft met de holocaust. Nogmaals, de live uitzending, uh, waar je dat kan volgen, hoe je dat kan volgen op Facebook, op YouTube, uh, het staat allemaal op uh, israelnews.nl en dan kan je het om 7 uur aanklikken en dan kan je die bijzondere uitzending gaan bekijken. Eh, ter gelegenheid van holocaust komt de kroonprins van Iran, eh, Reza Pahlavi, vandaag voor het eerst eh, in Israël eh, op bezoek. Hij blijft hier een aantal dagen, hij wordt rondgeleid, hij gaat ook naar Yad Vashem toe. Eh, en dat is toch wel een bijzonder iets. Eh, het Iraanse volk... Uh, onder de Sja, onder zijn vader, was altijd goed bevriend met Israël. En de joden in uh, Iran hadden geen enkel probleem. Die zijn gevlucht op het moment dat die Ayatollahs aan de macht kwamen. Uh, ik weet dat en ik ken die vluchtverhalen omdat... een van de schoondochters van uh, mijn overleden meisje... die... Uh, was 12 jaar toen ze met haar familie uit Iran vluchtte. via allerlei bergen en Turkije en noem maar op. Een hele toestand geweest. Hebben ze er dik voor moeten betalen. Maar ze zijn wel in Israël aangekomen. Dat is heel bijzonder, die verhalen. Uh, dus ja, men is daar nogal van. Uh, ja, uh, onder de indruk dat die Reza Pahlavi hier is. Uh, alles wat ik binnenkrijg aan uh, berichten hierover, zal ik jullie laten weten. En dan uh, had premier Netanjahu gisteravond een ontmoeting met uh, de holocaustoverlevenden, die vanavond de vakkels zullen dragen. En dat is ook altijd uh, heel bijzonder. En ook met degene, de rabbijn, die E. maleh Rahamin, het herdenkingsgebied zal gebed zal uitspreken. En de overlevende, die namens alle Holocaust-overlevenden zal uh, spreken. Het was een heel bijzondere ontmoeting, dat is elk jaar een bijzondere ontmoeting, want het gebeurt elk jaar. En uh, voor, uh, voor die mensen ook heel bijzonder. Er zijn nog ruim 147.000 Holocaust-overlevenden nog in Israël en eh, er zijn er, als ik het goed heb, over de 400 ouder dan 100 jaar of 100 jaar en ouder. En ook eh, president Herzog die had een aantal Holocaust overlevenden gisteravond op bezoek. Eh, ook dat gebeurt elk jaar. En dat is eh, ja het blijft toch bijzonder dat dat eh, gewoon gebeurt. Eh, deze mensen vertelden hun verhalen. Het waren Noord-Afrikaanse overlevenden van de Holocaust. En uh, dat project van president Herzog of van de Israëlische president elk jaar heet Memory in the Living Room. Uh, dat is in 2011 bedacht. Dus ja, de hele dag en morgen staat Israël in de in, onder de indruk van uh, de Holocaust. En dat is maar goed ook. Dat mag nooit, nooit vergeten worden. En dan is er een Israëlisch bedrijf, zomaar een Israëlisch bedrijf, wat een uh, infrastructuur naar Amerika brengt. Uh, ja, die het uh, autorijden veiliger gaat maken. Het is een Israëlier die uh, in 19 uh, of een Amerikaan die in 1993 uh, naar Israël uh, emigreerde. Uh, begon met het ontwerpen van wegen in de omgeving van Jeruzalem en uh, richtte in 2005 zijn eigen adviesbureau op. En daar werkt hij met 3D uh, ontwerpen, gespecialiseerd in het plannen van snelwegen en infrastructuur. Is er ook wel bijzonder en daar gaat dat dus nu naar Amerika brengen. Het hele verhaal in Israëlnieuws.nl. Waar je ook kan lezen. Dat een Israëlische start-up. Een uh, veilige en uh, pijnloze vroege opsporing van borstkanker heeft uitgevonden. Dat is een Israëlische start-up uh, met de naam Thermomind. En uh, ja die gaat dat uh, gewoon nu uh, in de markt zetten. Dus vrouwen hoeven geen pijn meer te lijden zoals ze nu doen als ze een borstkankeronderzoek krijgen in al die afschuwelijke apparaten. En dan, ja, was er gisteravond op Channel 12 een ver, eh, verkiezingspeiling. Eh, en wat blijkt, dat eh, de partij van Benny Gans die eh, heeft zomaar 28 zetels en is de grootste partij. Op dit moment, als er verkiezingen zijn, de partij van Netanjahu, die komt met uh, 24 zetels op de tweede plaats. Is er jaren niet gebeurd. En op de derde plaats eindigt de partij uh, van Yair Lapid. Die is gezakt van 24 in de vorige peiling naar 20 nu. Doet het toch niet zo goed. Maar die peiling bevestigt ook een andere peiling van Channel 13, niet zo lang geleden. ...waarin ook een stijgende steun voor de oppositie uh, te melden was. Uh, die uh, extreemrechtse uh, partijen, die gecombineerde lijst... ...die daalt van 14 naar 11. Dat gaat dus goed. Uh, en Chas zou 10 uh, zetels krijgen... ...en de ultra-orthodoxe Torah-Jodendom-partij blijft stabiel op 7 zetels. De linkse Meretz... Die komt weer terug, die uh, had bij de vorige verkiezingen de kiesrempel niet gehaald van vier zetels, komt terug met vijf. Maar Labour, die, uh, die verdwijnt, die haalt de kiesrempel niet, net zoals de Palestijnse nationalistische partij Balad. Uh, door deze resultaten is het rechtse blok wat nu het land regeert, daalt zomaar van 64 naar 52 Knessetzetels. Gewoon de absolute meerderheid. Dus gewoon kwijt. Terwijl de oppositie, laten we het zomaar even noemen voor het gemak, onder leiding van Benny Gans. op 63 zetels komt. Eh, hoe zit dat dan met eh, wie zou premier moeten worden? Nou, ook daar leidt eh, Benny Gans 39%. Procent. En ne Netanjahu naar 34%. Procent. Dat is ook. Uh, ...iets wat hij niet gewend is. En 22% zei... ...geen van beiden is geschik geschikt... ...en 5% wist het niet. En wat zou er gebeuren... ...was Channel 12 nieuwsgierig... naar ...als Bennett terugkomt met een nieuwe partij... ...zoals hij beloofd heeft. Dat zou dan een centrumpartij worden. Nou, dan zou Bennett zomaar... ...acht zetels krijgen... ...en de Likud en de partij... ...van Benny Gans ieder 24... ...en Lapid met zijn Jezatiet... Yes ...zou zakken naar 18. Maar eh, ja, uh, Netanjahu en zijn club blijven de uh, Knesset-meerderheid kwijt. Channel 12 was ook nieuwsgierig wie de schuld heeft aan de verlaging van de economische vooruitzichten... ...van positief naar stabiel door Moody's. 47% zegt het is de schuld van uh, de regering... En 47% zegt dat zijn de demonstranten. Ja, je kan natuurlijk uh, uh, smotrig geloven die dat, uh, die dat zegt. Uh, nou, we toch met politiek bezig zijn. Laten we even met politiek, uh, politiek uh, verder gaan. Want iets heel opzienbaars, gisteravond zag ik in het nieuws. En dat... Uh, ja, dat heb ik niet zo vaak hier gelezen. Er is een conservatieve denktank in eh, eh, Jeruzalem, het Jeruzalem Instituut voor Strategie en Security. Die zegt dat, eh, ja die geeft eigenlijk een, een waarschuwing, een, een opzienbare waarschuwing over die gerechtelijke juridische hervormingen van eh, de regering. Want, zeggen ze, als Netanyahu dat doorzet, dan zal dat enorme schade toebrengen aan de staat Israël in zijn geheel. En Israël zal zich moeten voorbereiden op een oorlog. Politici, zeggen zij, moeten tot bezinning komen en hiermee stoppen. Je staat allemaal in de Times of Israël. Ik kan dat ook niet helpen, ik verzin het niet. Maar het is heel opzienbarend, want het JISS heeft nog nooit een dergelijke waarschuwing uitgegeven. Uh, ze zeggen dat uh, het publieke discours in Israël bereikt nieuwe hoogte van scherpzinnigheid en vervreemding. En de nationale cohesie is gekraakt, voornamelijk uh, ja, door wat er nu gebeurt, door dat doorzetten van iets wat een heleboel mensen niet weten. Even een slokje water. Lees het in de Times of Israel. Uh, want ik ga het natuurlijk niet helemaal uh, uitleggen. Ja, en dan vraag je je af. Wat hebben die onderhandelingen voor nut op uh, het kantoor van president Herzog. Uh, tussen coalitie en oppositie. Om tot overeenstemming over die hervormingen te krijgen. Als de regering heeft aangekondigd dat ze van plan zijn om het meest harde gedeelte in dat omstreden wetsvoorstel naar voren te brengen... zodra de vakantie voorbij is en men weer allemaal volgende week of die week daarna in de knesset zit. Uh, men wil namelijk het uh, moeilijkste punt naar voren schuiven, daar uh, stemming over laten plaatsvinden. En dat is het punt die de macht van de juridische adviseurs... Van het ministerie van Justitie ernstig zou beperken. Eigenlijk krijgen ze helemaal geen macht meer. En dat zou moeten gebeuren zodra het, zodra het zomerreces voorbij is. Ja, wat heb je dan voor nut om te onderhandelen? Eh, daar kan je daar ook wel beter mee stoppen. Eh, dit is echt de meest extreme versie. Want als die juridische adviseurs geen advies meer mogen geven en al die. Uh, ...politici maar zelf gaan bepalen wat juist en niet juist is... ...ja, waar blijf je dan? Dan wordt het van kwaad tot erger. Uh, het uh, ge geeft ook nog de mogelijkheid dat elke minister... ...zelf zijn eigen juridische adviseur mag aanstellen. En uh, het geeft de mogelijkheid om standpunten van juridische adviseurs... ...zo ze die nog mogen geven, helemaal niet meer bindend te maken... Ja, dan heeft dat allemaal geen nut. Channel 12 kwam met dit opzienbare nieuws gisteravond. Eh, weer een reden voor eh, demonstratie. Want die blijven niet stilzitten, denk ik zomaar. Ondertussen heeft Netanyahu gisteravond tegen een herdenkingbijeenkomst voor de Irgun. De eh, groep die eh, Israël bevrijdde, de burgeroorlog, vocht. Uh, ...heeft jou elke notie van een burgeroorlog voor, door die gerechtelijke herzieningen verworpen. Hij zegt, die komt er niet en die zal er ook nooit komen, want er zal eenheid zijn. We moeten onszelf kunnen beschermen tegen alle bedreigingen en als een supermacht optreden. Ja, maar sorry, die uh, uh, verdeling is er al op dit moment. Want... ...als hier honderdduizenden mensen... ...een half miljoen of meer staan te demonstreren... ...kan je niet spreken dat het hele land één is. En er zijn er nog vele honderdduizenden... ...die thuis zitten en eh, niet demonstreren. En dan... Eh, ...ja, gisteren in de eh, financiële commissie... ...van de Knesset gebeurde iets raars. Eh, daar eh, werd natuurlijk dat... Eh, ...die Moody's-beslissing besproken. Uh, en daar had uh, meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van uh, Financiën... ...een heel simpel antwoord op. Ja, Moody's heeft geen verstand van juridische zaken. En dit wordt allemaal veroorzaakt door de demonstranten. Het staat in de Times of Israël. Nou, ik kan jullie één ding zeggen... Uh, meneer Smotrich is, uh, heeft geen verstand van financiële zaken, daar is hij niet voor opgeleid en hij is geen jurist. Dus hoe hij zoiets kan zeggen, weet ik ook niet. Want uh, Raffi Goslan, de hoofdeconoom van IBI Investment House, vertelde aan de Times of Israel dat uh, ja, wat uit het Moody's rapport eigenlijk als belangrijkste naar voren komt is dat het bureau Israëlische instellingen heeft ontdekt als een zwak punt. Dat was eerder nooit een probleem in een beoordeling van het kredietrisico en nu dus wel. En eh, zegt hij dat vertrouwen moet weer helemaal van de grond af aan worden opgebouwd... met die ratingbureaus en met de investeerders. En dat gaat tijd kosten, dat gaat langer duren dan iedereen verwacht. En daar kan je wel zo makkelijk erover doen, maar... Tientallen, zo niet honderden, high-tech bedrijven voornamelijk, maar ook andere bedrijven, hebben hiermee te maken. Elke start-up die probeert financiers aan te trekken, krijgt hiermee te maken. En dat kan je niet zomaar van tafel schuiven als dat wordt veroorzaakt door de demonstranten. Daarnaast is bekendgemaakt gisteravond, dat Israël voor het eerst in negen maanden, ja het lijkt wel een, eh, eh, een zwangerschap. Maar voor het eerst in negen maanden heeft Israël weer een begrotingstekort. Een begrotingstekort van 300 miljoen shekel. En dat zal wel stijgen. En dat komt als gevolg van een daling van 43% van de inkomsten uit onroerend goedbelasting volgens belastingen. En dat is eh, negen maanden niet, eh, niet voorgekomen. Want in de voorgaande twaalf maanden daalden eh, de staatsinkomsten wel, maar tegen de... Of uitgaven, maar stegen de staatsinkomsten. Dus dat ging goed. Maar nu, eh, ja, nu hebben we dus een probleem. En hoe dat wordt opgelost, ik weet het niet. De heren gaan bij elkaar zitten. En dan zullen we daar wel eh, iets over horen. Maar het is in ieder geval een ernstige waarschuwing... waar we echt op moeten letten. Dit moeten we in de gaten houden. En dan is er een... Eh, uh, oplossing gevonden voor de lange termijn van die strafrechtszaken tegen jou. Men heeft 60 getuigen geschrapt in overeenstemming tussen verdediging en aanklagers. En men probeert nog te werken aan een pleidooi-overeenkomst. Daar uh, probeert de procureur-generaal in uh, te bemiddelen om alsnog tussen de partijen een... Uh, uh, plea deal zoals het dan hier heet, pleidooi-overeenkomsten bereiken. En dat zou natuurlijk uh, mooi zijn. Uh, wie nog als getuige worden gehoord, dat is Le Piet... ...dat is voormalig uh, VN-ambassadeur Gilad Erdan... ...voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Tsipi Livni. Nou ja, het is uh, nog een hele waslijst en uh, de eerste anderhalf jaar... Als het zo doorgaat, is dat proces niet klaar. En pas over anderhalf jaar zou Netanjahu dan uh, uh, worden gehoord. En dan een heel bijzonder verhaal vanmorgen in de Times of Israel. En ik raad iedereen aan dat te lezen. En waarom vindt Joop dat nou bijzonder? Nou, Ik heb al enorm veel bewondering voor rabbijn Die. Rabbijn Die, die uh, uh, ruim twee weken geleden... Nee, nog geen twee weken geleden... Zijn vrouw en twee dochters verloor eh, door terroristen. En die zegt, ik koester geen haat tegen terroristen. Jawel, dat zegt hij echt. Ik koester geen haat tegen terroristen. Hij vertelt hoe Palestijnse vrienden uit naburige dorpen in tranen naar hem toe kwamen. Nadat ze hoorden dat zijn vrouw en dochters waren vermoord. Hij vertelt dat een van de organen van zijn vrouw naar een Arabisch persoon is gegaan. Uh, hij zegt, natuurlijk wil ik dat ze gepakt worden, want ze mogen een dergelijke moord nooit meer doen. En ze moeten vast blijven zitten. Maar ik heb geen haat tegen deze terroristen. Uh, ze verdienen volledige gerechtigheid. Hij zegt... Niets zal onze geliefde Lucie, Maya en Rena, terugbrengen. Uh, mijn focus ligt op de toekomst voor ons en voor het hele volk van Israël, zei hij. Er zit een YouTube uh, video in dat uh, artikel in de Times of Israel. Uh, hij zegt, ik heb een aantal Palestijnse vrienden van mij uit naburige dorpen gehad. Die kwamen in tranen. ...omdat ik ze al vele jaren ken. Ze hebben Lucy gekend, ze hebben mijn dochters gekend. En hij, ze, hij legt uit hoe hij vriendschappen ontwikkelde... ...met bouwers, met tuinlieden die hij in dienst nam... ...om bij zijn huis te werken. Hij zegt, we hebben tijd samengebracht. Uh, ik heb geen geweer, ik heb geen wapen. Ik werkte thuis, we kletsten wat, bedronken koffie, dronken thee... ...praten over kinderen, hun kinderen, onze kinderen... We vertrouwden elkaar en dat doe ik nog steeds. En dit is echt een bijzonder verhaal. Lees dat verhaal, eh, het opent de ogen, laat ik het zo maar zeggen. En dan, eh, ja, de eerste gesprekken zijn gisteren geweest. En dan zou je zeggen, om wat? Nou, jou wil toch proberen de ultra-orthodoxe partijen hun zin te geven... en vrijstelling voor het leger te verlagen... Van 26 naar 23 of misschien wel 21 jaar hoeven ze helemaal niet meer in dienst. Kijk, nu hebben we nog eh, orthodoxe eh, mannen, en soms ook vrouwen, die, eh, of meisjes, die eh, in dienst gaan. Die meisjes dan bij eh, ja, sociale eenheden, laat ik het zo noemen. Maar die mannen, die zitten ook in gevechtseenheden, die doen dat gewoon. En dan hoeven ze helemaal niet meer in dienst. Dan krijgt het leger een tekort. Het leger waarschuwt er ook voor, net aan jou, doe dat nou niet. Ja, ik wil de ultra-orthodoxen ter te vriend houden. Want dat is het natuurlijk, die heeft hij nodig om eh, minister-president te blijven, want anders eh, worden zij boos. Hetzelfde met die extreemrechtse partijen, Benkwier en Smotrich. Die moet je niet boos maken, want dan heb je geen regering meer, dan ben je geen premier meer. En hij ziet ook wekelijks die peilingen natuurlijk. En dan... Eh, Gisteravond op uh, Channel 12, uh, opeens het verhaal van voormalige medewerkers van uh, ex-premier Begin En die spraken over zijn dysfunctioneren, desfunctioneren en een depressie die hij had nadat zijn vrouw was uh, overleden. Hij had duidelijk last van mentale ziekte... Uh, naar, na het overlijden van zijn vrouw en na de Libanese oorlog. Hij doet ook pillen, zeiden ze. Heeft niemand geweten. Zoals je hier maar, alles komt toch een keer uit. Uh, heel bijzonder verhaal, ook in Times of Israel. En dan in de Jerusalem Post kan je lezen dat na ruim twee maanden de vogelgriep weer terug is in Israël. Eh... Uh, daar moeten we weer voorzichtig mee zijn. Een meeuw bleek vorige week besmet, besmet te zijn met de vogelgriep met H5N1-virus. Uh, ten noorden van Sigon Jacob. En uh, ja, uh, Israël is weer voorzichtig. Het is ook aange aangetroffen op 9 april. Door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid uh, die armeense meeuw in het natuurreservaat Habonim Beach ten noorden van Natanja. En dan de elektriciteitsmaatschappij heeft aangekondigd dat ze uh, de hernieuwbare energieproductie gaan uh, verhogen. Want Israël moet in uh, 2030 30% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opwekken. Het is nog niet zo erg als in Nederland. We doen het hier nog even rustig aan, 30%. En dat grootste gedeelte vanzelfsprekend zonne-energie. Dus uh, ja, uh, of het allemaal gaat lukken, Dit is Israël en uh, ja... Hou er maar rekening mee dat het misschien wat later wordt of geen 30%. En dan hebben ze aangekondigd dat de hoeveelheid regen die we tot nu toe hebben gehad... ...normaal is voor een winterseizoen hier. Nou, stelt mij ook weer gerust, kunnen we ook weer rustig slapen. Want dan maak je je toch nerveus over. En dan is er een probleem voor mensen die naar het buitenland op vakantie willen... ...of plotseling weg moeten voor zaken of wat dan ook... En hun paspoort is verlopen, want er is een achterstand van miljoenen paspoorten. Eh, kan dat dan in een high-tech land eh, niet efficiënter? Ja, natuurlijk wel, maar ze doen het niet, want dan raken al die ambtenaren hun baan kwijt. Dus betalen mensen tot 250 dollar aan dubieuze personen die op Telegram eh, app adverteren met eh, wij regelen dat wel even, wij regelen wel een afspraak. Uh, of wij uh, zorgen dat je uh, bovenaan de lijst komt te staan. Moet je wel 130 uh, shekel, oftewel 35 dollar betalen. Ja, dat kost enorm veel geld. Uh, wat moeten de mensen dan? Ja, wachten. Dat is het enige wat je nog kan. Want uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken belooft keer op keer van... Nou, de oplossing hebben we hoor. Hij komt eraan. ...meer mankracht en uh, ja, dat heeft allemaal niet geholpen. Dus vergeet het maar. En dan uh, iets tragisch, echt iets verschrikkelijks... ...want dat lees je eigenlijk maar zelden. In Asdod is een uh, uh, orthodoxe vrouw, de vrouw van een rabbijn... ...44 jaar, moeder van 12 kinderen... ...stapte uit haar auto, vergat hem op de rem te zetten... Liep om haar auto heen naar de muur. De auto zette zich in beweging. Want die stond op een hellend vlak. En heeft haar doodgedrukt. Hoe verschrikkelijk is dat? Iets ergens kan je je haast niet, eh, niet indenken. Uh, politie, brandweer, uh, Mogainde, wie dat dom. Alles was snel ter plekke. Maar ze waren al te laat. Als je die foto ziet dan vraag je je af. Mensen, hoe is dat mogelijk? Maar die auto is gewoon gaan rijden. En heeft die vrouw. Doodgedrukt, verschrikkelijk Ja, ik heb helaas geen uh, prettig nieuws om mee te eindigen uh, Maar dit was al het nieuws voor vandaag uh, Het enige prettig is dat het weer lekker is, dus daar doen we het mee De deuren heerlijk open, ik vind dat wel lekker Binnenkort ook s'nachts de, de ramen open, de deuren uh, 13 hoog, dus er komt niemand er binnen En Mickey is er natuurlijk Mickey let altijd op, hij zit nu alweer te kijken. Als jullie de foto zouden kunnen zien, hij weet dat ik aan het eind van de podcast ben, dat merkt hij. En dan krijgt hij een cookie. Dus hij staat, zit alweer op een meter afstand bij me, ...kijk me aan. Van stop nou en geef mij mijn cookie. Goed, dit was het voor vandaag. Vergeet vanavond niet te kijken naar die live uitzending van Yad Mashem van Jomashowa, Holocaustverdenkingsdag, 7 uur Nederlandse tijd, op YouTube. De link op israelnieuws.nl. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.